0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der König des Fabrikverkaufs. Vom Outlet City Messing, dem größten Shoppingparadies in Europa, Managing Director René Kamm. Es ist eine Attraktion wie das Brandenburger Tor und Schloss Neuschwanstein. Ja, für ausländische Touristen steht es in der Top 10 der größten Sehenswürdigkeiten, die Deutschland zu bieten hat. Das Outlet City Metzingen, die Hauptstadt des Fabrikverkaufs. Über 4,2 Millionen Besucher aus 185 Ländern kommen jedes Jahr hierher. Eine Stadt in der Stadt, eine eigene Welt. Über 150 Premium-Brands. Tür an Tür. Die Flagships von Prada, Gucci, Armani, Balenciaga, Versace, Breitling, alle sind hier. Und eine Marke hat sogar einen eigenen Platz mitten in der Shopping-City, Hugo Boss. Denn Boss ist praktisch Erfinder dieses ganzen Retail-Konzepts. Es ist zurückzuführen auf Ferdinand Hugo Boss, der 1924 hier in seiner Heimatstadt Metzing die Hugo Boss Bekleidungsfabrik gegründet hat. 1972 kam die Idee, einen eigenen Fabrikverkauf daraus zu starten und überschüssige oder fehlerhafte Ware direkt aus der Produktion zu veräußern. Nicht so schön präsentiert, dafür aber viel, viel günstiger als in den Stores der High Street. Es ist ein globales Milliardenbusiness geworden. 50 Jahre Fabrikverkauf, ein schönes Jubiläum jetzt, aber wie geht es weiter? Darüber habe ich mit General Manager René Kamm gesprochen. Viele kennen ihn noch als CEO der größten Uhrenmesse der Welt, der Baselworld und der Kunstmesse Art Basel. Ich habe ihn jetzt in seinem neuen Business in der Outlet City Metzingen besucht und über Shopping Next Level diskutiert. Wie sich die Einkaufswelt verändert, die neue Erwartungshaltung der Besucher, innovative shop konzepte mit Virtual Reality und einem eigenen Fashionhotel mit Laufsteg in der Lobby. Was Shopping in der Zukunft wirklich ausmacht, das alles jetzt hier in Tomorrow. Also shoppen wir los. Willkommen in der Outlet City Metzingen. Viel Spaß mit dem Stadthalter im Shoppingparadies. Viel Spaß mit Managing Director René Kamm. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Reni. Schön, dich zu sehen. Ganz mal einerseits. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Das ist toll, hier zu sein und ich bin jedes Mal überrascht, wie groß dieses Outlet City Metzing überhaupt ist. Sag mal, siehst du dich hier eigentlich als Managing Director oder bist du eigentlich auch eher ein Bürgermeister? Weil ich meine, du managst ja hier eine ganze Stadt. Ja, aber ich bin schon eher das
1: Erstere natürlich, weil ich wurde ja nicht äh, von der Bevölkerung demokratisch gewählt, sondern ja. ich wurde von den eigenen da quasi eingesetzt. Also ich bin schon das Erstere, aber du sprichst natürlich darauf an, dass wir eine Stadt hier managen und da hat es vielleicht schon die ein oder andere Parallele. Wichtig ist natürlich, dass wir mit den Behörden der Stadt ein gutes Auskommen haben, äh, gut
0: vernetzt sind und uns gut absprechen, weil wir sind eine Stadt in der Stadt und da hast du nicht völlig recht. Ja. Ihr seid eine Großstadt neben einer kleinen Stadt. Ich habe gelesen, Metzingen hat ja, glaube ich, nur 22.000 Einwohner und bei euch kommen über 4 Millionen Gäste jedes Jahr. Ja, ja, und über 2.000 Angestellte in den Stores und so weiter. Also das ist natürlich schon ein
1: Faktor hier für Metzingen. Und ich denke, das will man wahrscheinlich hier auch nicht abstreiten, dass es eine gewisse Wichtigkeit hat, die Outlet City für, für Metzingen. Was früher halt die Textilverarbeitung, die Industrie war, ist heute das Outlet Shopping, ja.
0: Und Outlet City Metzing gilt ja als Hauptstadt des Fabrikverkaufs. Es ist das größte und erfolgreichste Outlet in Europa. Und jetzt plant ihr noch die nächste Entwicklungsstufe. Neben Attraktionen, die es ja bisher schon gab, Riesenräder, 80 Meter hohe Kettenkarussells, plant ihr jetzt ein Hotel, oder?
1: Das ist richtig. Also wir haben, planen es nicht nur, wir haben schon mit dem Bau begonnen und es soll eigentlich im Q4 2023 eröffnen, Moxi Hotel weil wir einfach der Meinung sind, das steht der Stadt eigentlich gut an und unseren, unseren Besuchern, dass es hier ein Hotel gibt, was einfach den Erwartungen auch gerecht wird und ein bisschen auf der gleichen Flughöhe fliegt wie unsere unsere Shops und da freuen wir uns schon drauf, dass wir designmäßig wird das sehr interessant sein und wie gesagt über 200 Zimmer wird es beherbergen, also das wird schon gut. Und dann haben wir noch ein anderes Hotel in Planung, aber im Bau ist jetzt ein Hotel, richtig.
0: Und was ist die Idee dahinter? Ist das denn so richtig eine Idee von Shopping-Urlaub? Ich habe gelesen, dass sogar ein ein Runway in der Lobby geben soll, damit die Leute gleich ihre Fashion, die sie gekauft haben, vorführen können ja, oder was ich ist dann die gleich die? vorführen weiß ich nicht wäre <lacht> natürlich
1: lustig aber ich denke mal das geht ja mehr drum das Design irgendwie an den Standort zu adaptieren und darum diese Runway in dem in dem Fashion Umfeld wo sich das Hotel befindet ich meine Shoppingurlaub, ich würde es mal Shopping Kurzurlaub nennen. Also es ist macht natürlich Sinn, dass jemand, der vielleicht zwei Stunden anfährt und dann einen Tag lang shoppen will, dass der vielleicht hier noch äh, Abend ist und dann auch eine gute Übernachtungsmöglichkeit hat und vielleicht am nächsten Tag, wenn es jetzt ein Sonntag wäre, die Shops zu sind, noch die Gegend genießt, einen kleinen Ausflug macht, da haben ja alle was davon, also die Gegend, also das Umland und und wir von der City.
0: Ist das so die Idee, dass ihr sagt, ihr wollt dieses Shopping-Erlebnis auch verlängern? Du sagtest gerade, dass ja. man eben nicht nur für zwei, drei Stunden kommt, sondern eben, dass man am Ende auch noch sagt, ich buche eine Hotelübernachtung noch dazu und mache mir gleich zwei oder drei tolle Tage hier. Ja, das, es geht schon ein bisschen in die Richtung, den Leuten einfach eine gute Zeit äh, zu geben hier und
1: nicht nur reines... Shopping, das hängt ja auch, das sind ja auch, du hast ja Attraktionen angesprochen wie Riesenräder und und Kettenkarussells und so weiter. Das sind ja temporäre Geschichten, die wir machen. Das geht einfach darum, den Leuten neben dem reinen Shopping-Erlebnis noch Zusatzerlebnisse äh, zu bieten und vielleicht die ganze Familie zu motivieren hierher zu kommen, äh, dass die Kinder was haben, äh, dass ihnen gefällt, der Papa was hat, was ihm gefällt, die Mama äh, in die Richtung geht das natürlich und das ist natürlich auch wichtig. E-Commerce nimmt äh, immer mehr zu. Und da ist die Konzentration auf Shopping gegeben im E-Commerce und wir müssen natürlich zusätzlich zum Shopping Zusatzanreize bieten, damit die Leute vom Sofa aufstehen oder vom Bett und, und äh, sich rausbewegen. Ja.
0: Du hast einen Begriff geprägt, Shoppertainment, das Outlet City Metzing als Erlebnis. Destination. Was ist deine Idee? Was meinst du damit? Was ist Shoppertainment? Also, es geht eigentlich genau in die Richtung von dem, was ich gesagt habe. Es geht genau darum in Abgrenzung
1: zum E-Commerce, wo das Shoppen extrem effizient ist, wo der, äh, das haben wir, der, der Besucher de, des jeweiligen Online-Shops äh, sehr gut geführt wird und sehr gut maßgeschneidert seine Angebote zusammenstellen kann geht es darum, im stationären Handel einfach ein Erlebnis zu bieten, das übers reine Shopping hinausgeht, den, den Kunden einen Grund zu geben, hierher zu kommen und hier eine gute Zeit zu verbringen. Das ist eigentlich letztlich das, ja.
0: Sind das so Elemente, ich habe gerade auf dem Weg hierher gesehen, dass ihr hier so eine Virtual Reality World habt, die jetzt vom Europapark Rust äh, hier ist, dass ihr solche Attraktionen solche,
1: Solche, genau, temporäre Attraktionen, okay. saisonal, die natürlich zur Saison passen. Im Winter haben wir eine Eisbahn logischerweise, schöne Weihnachtsdeko, Weihnachtsbaum, schöne Musik, einfach diese Stimmung mitbringen. Und im Sommer sind es halt dann andere Attraktionen. Das, in dem Fall wird es mal eine Virtual Reality sein, das kann mal eine Surfwelle sein, das kann irgendwas sein. Ja, Einfach, was was einen Kick gibt, den Leuten
0: hierher zu kommen. Es ist ja erstaunlich, wenn man sieht, wie sich dieses ganze Outlet-Business entwickelt hat. Wenn man überlegt, wie alles ja mal angefangen hat. Zurückzuführen das ist ja alles auf Ferdinand Hugo Boss, der 1924 hier in seiner Heimatstadt Metzingen die Hugo Boss Bekleidungsfabrik gegründet hat. Und dann 1972 auf die großartige Idee kam, einen Fabrikverkauf zu starten. 1972, das heißt, das ist genau 50 Jahre her, 50 Jahre Fabrikverkauf. Das heißt ja für euch auch, herzlichen Glückwunsch. Da habt ihr was zu feiern, oder? Ja, wenn ich dich ein bisschen
1: korrigieren darf. Also der Ferdinand Hugo Boss, der hat es nicht mehr gemacht, weil der ist 1948 gestorben. <lacht> <lacht> Aber der hatte einen Schwiegersohn gehabt, der hieß Eugen Hohli und der hat wiederum zwei Söhne gehabt, Jochen und Uwe Hohli. Und äh, die sind 69 in die Firma eingestiegen und haben eigentlich Hugo Boss zu dem gemacht, was es letztlich geworden ist. Und die haben damals äh, die tolle Idee gehabt, diesen Fabrikverkauf zu äh, eröffnen und das war im Prinzip der erste FOC und äh, und feiert heute fünf, feiert jetzt 50 Jahre und wir feiern ja dann als Outlet City eigentlich 25 Jahre. Also seit 50 Jahren gibt es den Fabrikverkauf von Hugo Boss und 25 Jahre später hat im Prinzip haben die gleichen, der Uwe und der Jochen Hohli, angefangen im Prinzip über Hugo Boss hinaus, nachdem sie ja Hugo Boss in neue Hände gegeben haben, diesen, nach amerikanischem Vorbild im Prinzip diese Outlet City angefangen zu entwickeln. Das, das
0: hat vor 25 Jahren gestartet. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, war das vor 50 Jahren wahrscheinlich so, dass es hier die Fabrik gab und dann ja. sind die Leute hinten ans Tor gekommen und haben ein paar ja. Produkte bekommen.
1: Restposten, vielleicht B-Ware, also fehlerhafte Ware, nehme ich mal. Ich weiß das im Detail nicht, was da alles verkauft wurde. Aber ich gehe mal davon aus, dass es einfach die Ware war, die vielleicht nicht perfekt war in der, in der im Finish und oder Ware, die dann nicht gut rausverkauft wurde. Damals waren die Vertriebssysteme ja noch nicht so so ausgefeilt, wie sie heute sind. Und ja, dann gab es halt diesen Fabrikkauf, eine geniale Idee. Ja.
0: ja, wahnsinn. Und nimm uns jetzt bitte mal mit in dein Business. Was genau ist denn eigentlich ein Outlet? Und du hast gerade die Ware angesprochen, die es da vor 50 Jahren mal gab. Was für Ware wird hier heute verkauft? Sind das immer noch so Überproduktionen aus Fabrikproduktion oder sind das alte Kollektionen oder sind das sogar Extrakollektionen, die nur für euch gemacht werden?
1: Ach, du hast im Prinzip alles schon aufgezählt. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, es ist natürlich so,
1: der Vertriebskanal Outlet hat sich nicht auch professionalisiert und die Marken sehen äh, darin einen ganz wichtigen Verkaufskanal. Und wenn man jetzt nur, sag ich mal, francaise die übrig geblieben ist in den, in den Full-Price-Geschäften. Wenn man nur diese Ware hier anbieten würde, dann wäre das Angebot einfach zu knapp. Dann würden gewisse Größen fehlen. Dann wären nur noch die ganz Großen oder die ganz Kleinen. Und die, und unsere Größen, M und L, die wären nicht mehr da. Also wird dann noch zuproduziert. Es das heißt, wird noch die Ware der Vorsaison wird für die für den Outlet-Kanal, da wird nochmal speziell zuproduziert. Das ist das eine, was man sieht, damit nachher, die, die Warendichte äh, entsprechend äh, gegeben ist in den äh, Läden. Und da gibt es auch Marken, die stehen auch dazu, die machen gewisse Produktion ausschließlich fürs Outlet. Und wie gesagt, da hat man eigentlich die ganze Palette. Be also äh, beschädigte Ware, die ist eher nicht äh, im Outlet, die geht nochmal über andere Kanäle, weil beschädigte Ware sollte man eigentlich nicht verkaufen. ja
0: Kannst du das nochmal bitte im Detail erklären? Mhm. Das heißt, die Brands produzieren doch ihre äh, Fashion und man hat doch ja. immer das Gefühl, sie produzieren schon so viel, dass sie am Ende ja sowieso erstmal in den Sale gehen müssen und müssen dann ja. immer die klassischen Schlussverkaufssituationen genau. machen. Dann entsteht ja schon der Eindruck, okay, das ist gefühlt schon über. Und jetzt sagst du aber, fürs Outlet wird dann nochmal zusätzlich produziert? Ja,
1: weil, du musst dir vorstellen, normalerweise hast du, natürlich wird das immer raffinierter heutzutage, die Planungsinstrumente werden immer, immer zielgenauer und so weiter. Aber trotzdem hast du natürlich nachher eine, eine tolle Linie, die du jetzt nicht mehr, die von der Vorsaison ist. Jetzt hast du noch Restware davon und jetzt bringst du die ins Outlet. Da hast du aber nur die Größen XXL und XS. XX. Und damit bestückst du einfach kein Outlet-Geschäft, was nachher auch dem Kundenanspruch gerecht wird. Also produzierst du die L, die XL, die L und die M nochmal nach, in einer gewissen Größenordnung, damit du eine saubere Bestückung hast. So okay, das, das, heißt, das
0: heißt, ihr seid auch im sehr engen Aber Austausch. Aber es ist die
1: Originalweise. die, original, also die okay. Ware von der Voraussetzung, einfach nochmal nachproduziert. Ja.
0: Okay, das heißt, ihr seid im sehr engen Austausch mit den Brands. Ja, genau. Ja. Und was bitte ist das? Erfolgsgeheimnis von euch, vom Outlet City hier in Metzingen. Ihr seid das größte Outlet in Europa. Über 4 Millionen Besucher kommen jedes Jahr aus 185 Ländern. Was macht ihr besser als die Konkurrenz?
1: Ja, was machen man besser? Also ich, sag mal, ich kann nur sagen, was wir, was wir äh, in der Vergangenheit auch gut gemacht haben, die 4,2 Millionen, beziehen sich auf die Zahlen vor, vor Corona, vor Corona, auf das Thema kommen wir wahrscheinlich noch. Aber äh, ich sage mal, man hat natürlich früh auch die Beziehung gepflegt, sage ich mal, zu, zu solchen Tour-Operatern und so weiter, also die natürlich Gäste spezifisch hierher lotsen können. Äh, ein ganz wichtiger Grund für uns ist sicher die Größe unserer Geschäfte. Also wir haben die sogenannten Flagship-Stores der Marken. Das heißt, in Deutschland finden haben wir, oder in Europa haben wir einfach mit die größten äh, Läden hier für die Marken wie Prada und so weiter. Also so große Läden finden sie gar nirgends sonst, auch im Full-Price nicht. Und da hat entsprechend ein großes Angebot. Und das ist natürlich interessant, vor allem auch für Touristen dann. Weil sie wissen, hier finden sie hier finden sie was Gescheites und, und hier ist ein breites Sortiment gegeben. Das ist das eine, die Größe der Läden. Das andere ist natürlich die Architektur. Weil normale Outlets sind eigentlich so Greenfield-Projekte. Irgendwo auf der grünen Wiese wird, wird so ein Village gebaut. Das ist dann mehr oder weniger schön, aber... Es ist so meistens sehr einheitlich und wir haben ja in der Stadt, Stadt in der Stadt gebaut. Wir haben verschiedene Quartiere, alte Textilfabriken umgenutzt und so weiter. Darum haben wir eine sehr authentische Architektur, sehr diverse Architektur. Und das macht es natürlich auch spannend, hier die City zu besuchen. Also es
0: ist ein Mix von verschiedenen Faktoren. Und was ist die Erwartungshaltung von den Kunden, die ja nun auch extra zu euch rauskommen? Was suchen sie hier, was sie in ihren Heimatstädten, in der Stadt, in der in der Boutique nicht finden können? Na gut, das ist natürlich, das wissen wir auch von
1: Befragungen. Es ist einerseits erwarten sie Schnäppchen. Also die wollen ganz klar hier von den guten Marken wollen die knackige Angebote sehen. Das ist die erste Erwartung, die sie haben. Und dann breites Markenangebot. Und das ist klar, das ist, wir bieten hier 150 Marken auf einer überschaubaren Fläche und alle mit tollen Angeboten. Das ist natürlich ein Grund, mal eineinhalb, zwei Stunden ins Auto zu sitzen, ja.
0: Und aus der Beobachtung heraus, das Outlet gibt es hier jetzt seit 25 Jahren, den Fabrikverkauf an sich schon seit 50 Jahren, hat sich aus eurer Beobachtung eigentlich die Erwartungshaltung im Laufe der Jahre auch verändert? Erwarten Kunden heute etwas anderes von euch? Ja gut, die, ich sag mal bezüglich der
1: Markenaufstellung äh, hat sich dann natürlich äh, der Anspruch oder mit mit der Größe steigt der Anspruch. Äh, da hört man ja, die und die Marke fehlt noch. Bitte beheilt euch mal, bringt die mal hierher. Aber das ist ja nicht äh, so einfach. Die Marke muss ja auch wollen und muss ja Teil der Strategie sein, dass sie auch einen Outlet-Kanal äh, aufmacht. Gerade im Luxusbereich sehen wir immer wieder bei Befragungen, dass die Leute sagen, ja, ich fehlt noch Louis Vuitton und Chanel und Hermes. Aber da muss ich leider sagen, die machen kein Outlet. Ja. Da können wir uns auf die Hinterbeine stellen. dass Das wird nicht passieren, dass sie hier ausstellen werden. Und da ist natürlich die Erwartungshaltung steigt mit, mit der Größe der, der City.
0: Ja. Aber das ist spannend, was du gerade sagst, weil äh, hier auf dem Gelände sind Prada. Ich habe uh, Gucci gesehen. Ja. Das heißt, aber es gibt immer noch ein paar Brands, die sagen, nee, sie sehen das nicht als ja. Vertriebskanal. Ja, da gibt es auch Marken, die jetzt in der Vergangenheit zumindest ihre
1: Überproduktion vernichtet haben. Vernichtet? Ja, das gibt solche Marken. Und da gibt es jetzt der Gesetzgeber, gerade in Frankreich, hat ja mittlerweile äh, verhindert, dass jetzt mittlerweile dass das möglich ist. Das könnte vielleicht eine Chance sein fürs Outlet, aber das ist jetzt in Frankreich mal so, ja. das ist noch nicht europaweit so. Aber das ist so, die wollen natürlich, ich habe ja auch lange genug im Luxusbereich gearbeitet, «Keep the market short», also je weniger Ware du in die in die, ins, in die die Welt rauslässt, je attraktiver wirst du natürlich und je begehrlicher
0: wirst du. Und äh, wie gehst du in die Verhandlung, wenn du jetzt Brands ansprichst, wie sagen wir mal Louis Vuitton oder Dior? Ähm, was bietet ihr diesen Brands? An. Was ist für euch der Reason why, warum es Sinn macht zu sagen, äh, ich komme zu euch, bevor ich was natürlich eine Rolle spielt, meine Sachen verbrenne, was natürlich überhaupt nicht in diese Welt von Nachhaltigkeit, in der wir natürlich mittlerweile leben, passt. Also wie gesagt, mit den Marken, die jetzt explizit ja. kein Outlet machen wollen, das sind
1: wir auch nicht in der Verhandlung, weil das wissen wir, und, äh, da haben wir unsere Absagen schon gekriegt, aber wir haben natürlich Marken, die wir noch wollen oder die wir jetzt auch kürzlich äh, Akquiriert habe, nehmen wir eine Marke wie Palenciaga zum Beispiel, ist ja auch eine Luxusmarke, die eher ein jüngeres Publikum anspricht. Da haben wir ganz klar, wir wollten die Marke, weil sie eben diese auch Generation Z anspricht, äh, aber eine Luxusmarke ist. Und ja, da geht man halt, in die, wie geht man da in die Verhandlung? Da äh, zeigt man mal, was man alles schon hat. Und da helfen natürlich die anderen Luxusmarken, die man am Standort hat. Die helfen, hätten wir die nicht, würde man die auch nicht kriegen. Also da halt den Standort optimal präsentieren und verkaufen und dann reicht vielleicht ein Meeting nicht. Am besten ist es immer, wenn die hierher kommen. Und das hat natürlich, das haben wir schon gespürt während Covid, die eingeschränkte Reisetätigkeit der Leute, da ist eine Akquisition von einer neuen Marke viel schwieriger, weil wir überzeugen eigentlich immer, wenn wir die Leute hier haben. Longchamp, ein anderes Beispiel, da war der, der Besitzerfamilie, der Präsident war da, der war begeistert, dass er hier war. Ja, ich meine, wenn der, der ist aus Paris, wenn der auf die Weltkarte guckt, sagt er, Metzingen, ça? Äh, was ist denn das? Ein Kaffee. Dann kommt er hierher und dann sieht er, was es ist. Und dann sagt er, das ist Weltstadtniveau vom Angebot und dann äh, kann man den ganz anders überzeugen. Ja.
0: Und ich nehme an, dann guckt er als zweites äh, noch auf die Umsätze und denkt, okay, das ist auch businessrelevant für ihn, oder?
1: Ja, wenn er wenn er sie dann macht. Wenn er dann hier ja. ist, dann dann äh, hoffen wir natürlich, dass es läuft, aber das wird, also wir sind natürlich businessrelevant, das ist ganz klar. Also ohne, am Schluss des Tages entscheidet immer der Umsatz äh Liebe und so weiter und äh, tolles Markenumfeld, am Schluss muss der Umsatz überzeugen und äh, ja, das macht es dann aus, genau.
0: Du hast ähm, gerade schon ähm Covid angesprochen, das hat natürlich einen Impact auf die ganze Welt. Ich vermute auch bei euch, weil das Outlet City ist ja international super bekannt. Ihr zählt zu den zehn größten Attraktionen, die es für Auslandstouristen gibt. Der Grund, warum sie herkommen. Ich habe gelesen, dass viele eurer Kunden auch aus China kommen, aus Russland kommen. Ich nehme an, das ist im Moment eher schwierig, oder?
1: Also gerade China und Russland, würde ich jetzt mal sagen, das zwei sehr unterschiedlichen Gründen sehr schwierig. China gerade aktuell wieder große Lockdowns, das muss man sich mal vorstellen, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Da ist natürlich die Reisetätigkeit komplett eingestellt, seit zwei Jahren gut. Und China war eigentlich der größte Einzelmarkt, Auslandmarkt, das haben wir nicht sehr gespürt. Russland spüren wir selbstverständlich auch. Wir haben interessanterweise andere Länder, die jetzt sogar besser performen als vor Covid. Das ist zum Beispiel die, der Mittlere Osten, also die Araber, die früher ausschließlich im Sommer kamen, die kamen jetzt auch schon im Winter. Also das ist wieder interessant. Also man hat dafür andere Regionen, die ein bisschen stärker kommen. Den Mittleren Osten haben wir auch weiterhin aktiv bearbeitet im Marketing. Wir sind auch mit China nach wie vor im engen Austausch mit unseren tour Operatoren Wir haben ja auch chinesisch sprechende Mitarbeiter im, im Vertrieb und wir haben zum Beispiel äh, jetzt, wo die Chinesen nicht ausreisen dürfen aus China, haben wir vor allem viel Marketing gemacht für die Chinesen, die in Deutschland wohnen und haben die eigentlich, äh, wir haben zum Beispiel drei WeChat-Gruppen, das immer im permanenten Austausch mit der chinesischen Community hier in Deutschland und trickern die, dass sie zum Einkaufen kommen und die haben ja wieder Verwandte in China und dann kaufen die mal vielleicht einen Teil, was sie dann ihren Verwandten schicken und so weiter. Also es ist nicht so, dass wir keinen Umsatz mehr mit Chinesen machen, aber nicht viel
0: weniger, ist klar. Und werden für euch Nachbarländer jetzt noch interessanter, dass ihr sagt, natürlich jetzt auch Österreich, Schweiz, ja. Frankreich, Italien und natürlich der Heimatmarkt Deutschland. Wird das für euch auch wichtiger?
1: Ja gut, das war schon immer wichtig, aber jetzt haben wir gerade jetzt die Schweiz. die haben wir. Ich bin auch Schweizer da haben wir noch ein Potenzial, auch schon allein wegen den Preisunterschieden zwischen, die Schweiz ist ja generell mal 30% teuer als Deutschland und wenn dann noch die Outletpreise on top kommen, dann ist es schon für den Schweizer sehr interessant hier zu shoppen und darum haben wir jetzt die Marketinganstrengungen da auch ein bisschen erhöht, ja.
0: Das heißt, wie verändert sich jetzt euer Business durch diese Situation, durch den neuen Lockdown, den es in Großstädten in China gibt, durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg da? Wie wie könnt ihr das aussteuern? Wie verändert das euer Business? Also wir haben natürlich völlig neue Verkaufs,
1: äh, haben Instrumente kreiert. Jetzt auch jetzt einerseits eigentlich unser Online-Shop. Der hat natürlich äh, klar profitiert vom äh, von den Lockdowns die letzten zwei Jahre. Da haben wir im Prinzip, wenn man so will, zwei Jahre im Businessplan übersprungen, wie generell der E-Commerce ja profitiert hat. Stationär haben wir, wie gesagt, gelitten, weil wir ja letztes Jahr viereinhalb Monate zu hatten, im Jahr vorher eineinhalb Monate zu. Und dann haben wir halt neue Instrumente entwickelt, zum Beispiel das Verkauf über WhatsApp-Katalog, also aus den Shops. Also wir haben mittlerweile über 40 Marken die ihr, ihr Angebot im Shop digitalisiert haben. Und äh, wir bieten, wir machen im Prinzip Marketingkampagnen und äh, bieten über die WhatsApp-Kataloge, äh, können die Kunden direkt einkaufen. Äh, bei Marken, die wir zum Beispiel auch nicht im Online-Shop haben, gewisse Luxusmarken sind ja bei uns nicht im Online-Shop, die verkaufen wir jetzt mittlerweile über WhatsApp. Oder zum Beispiel auch über Social-Media-Plattformen, Live-Shoppings aus den Shops heraus. Das hat es ja vorhin auch noch nicht gegeben, haben wir in den letzten beiden Jahren entwickelt, also über Facebook oder über Instagram, werden da Shopping-Events gemacht aus den Shops bei uns und da können die Leute direkt sofort äh, live bestellen und es wird dann heimgeliefert. Also solche Dinge hat man vor zwei Jahren noch nicht gemacht, die haben wir jetzt letztlich krisenbedingt, haben wir die natürlich gepusht. Ja.
0: Ich finde das total spannend. Ihr seid ja auch... Das erste Outlet, was einen eigenen Online-Shop habt. Und ihr habt 3,3 Millionen Artikel, habe ich gelesen, alleine im letzten Jahr äh, versendet. Das ist ja schon eine richtig relevante Größe. Ja,
1: ja, das ist schon eine relevante Größe. Und da haben wir auch ein Jubiläum, 10 Jahre Online-Shop. Also wir haben 50 Jahre Hugo Boss Factory Outlet, wir haben 25 Jahre Outlet City, stationär, und 10 Jahre Outlet City.com Online-Shop. Drei Jubiläen, ja, genau. Und wir sind auch, muss man sagen, seit zwei Jahren sind wir da auch profitabel unterwegs. Das war natürlich ein Initialinvest und wie gesagt 3,3 Millionen Teile ist schon, eine, ist schon eine Größenordnung. Und da wird schon einiges verschickt. Also da, wir haben ja eineinhalb Millionen Teile im Lager. Also das, da, da dreht sich was, da geht was, ja.
0: Aber das ist ja schon eine komplett neue Welt, äh, René, oder verstehe ich das falsch? Wenn man nochmal überlegt, wie das Ganze angefangen hat, Fabrikverkauf, das hieß, okay, hier in Metzing werden Bossprodukte gemacht, da gibt es ein paar übrig und die verkaufe ich mehr oder minder an der Hintertür und dann ist diese wunderbare Shopping City hier okay. entstanden. Und jetzt zu sagen, wir digitalisieren das Ganze, Digitalität bedeutet ja, du gehst in die komplette Welt, okay. digital heißt, du verkaufst ja. äh, weltweit. Ähm, ich muss mal so fragen, wieso Dürft ihr das eigentlich? Wieso könnt ihr das eigentlich? War das nicht immer so eine Outlet, die auch darauf begrenzt ist, dass sie auf einem begrenzten Gebiet stattfinden muss? Na
1: gut, also ich meine, das eine ist das, die Digitalisierung des Onsite, also des stationären Geschäfts. Da geht es ja darum, dass wir die Kunden besser bedienen können, zielgenaue Angebote, dass wir das Marketing zielgenauer machen können über Online-Marketing, das ist das eine. Selbstverständlich darf man das. Das ist ja das Interesse der Marken, dass wir möglichst viele Leute hierher bringen und die Leute auch mit einer Kaufabsicht hierher kommen und wir vielleicht die Marken spezifisch bewerben, die hier spezielle Angebote haben. Und das andere, der Online-Shop, da sind wir ja selber ins Risiko gegangen, dass sind wir ja quasi Retailer, also wir haben ja die Ware gekauft auf eigenes Risiko, wir haben den Marken auch ein Problem gelöst, über, äh, Überbestände, eben Vorsaisonware gekauft und so weiter und verkaufen die über unseren Online-Shop, also das ist alles, wir sind ja Problemlöser. Aber die Organisation ist natürlich stark gewachsen, also mittlerweile haben wir über 70 Leute im Tech-Bereich das hat ein normales, klassisches Outlet, hat da hat da niemanden, ja vielleicht ein, zwei und wir haben die über 70 und wir haben auch 80 Leute im Marketing, weil eben ein Online-Shop, der muss auch vermarktet werden, das Marketing wird immer digitaler also von daher, das spürt man nicht auch in der Organisation, die stark gewachsen ist. ja
0: Wow. Entschuldige die naive Frage, aber was ist denn der Unterschied zwischen eurem Online-Shop und dem Brand-owned-Online-Shop äh, und natürlich diesen Multi-Brand-Plattformen wie Theresa zum Beispiel? Ja gut, es ist natürlich das gleiche ein bisschen wie im, im Stationären. Äh, der Kunde,
1: der hat nicht seine Marken, die er liebt, aber eben, ich sag Marken, der hat nicht nur, der, der Kunde erlebt nicht nur von Adidas, das, ja. Und, und äh, online, der Adidas-Shop, das ist sicher das tiefste und breiteste Angebot, was man finden kann. Aber der Kunde, für den ist das unpraktisch, wenn er äh, zehn äh, Lieblingsmarken hat und jedes Mal äh, zehnmal wieder einloggen muss in in, in den spezifischen Markenshop. Also der geht doch lieber auf eine Plattform, wo er weiß, da finde ich drei, vier, fünfhundert Marken oder noch mehr. Und die sind da gut sortiert. Also das ist eigentlich effizient für den Kunden. Das, das gleiche ist ja auch das Erfolgsrezept des physischen Outlets, dass hier 150 Marken präsent sind und nicht nur eine. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Und jetzt zu den Multi-Brand-Online-Shops, äh, da haben wir den Unterschied, dass wir eben noch physisch ein Outlet haben. Also wir bieten eben beides an.
0: Ja. Dann frage ich dich jetzt nochmal als Bürgermeister hier von der Outlet-City in, in Metzing, wenn die... Ich nicht ja. Bürgermeister. <lacht> Wenn die Digitalität so gut auch bei euch funktioniert und ich nehme an, auch skalierbar ist. Was heißt das hier für eure Stadt, für die Einkaufsstadt, für die physischen Stores? Ja, eben, dass die, dass wir
1: die in Zukunft noch, sagen wir dass wir hier noch zielgenauer die Kunden, sage ich mal, hierher holen können. Dass wir auch die Angebote noch zielgenauer steuern können. Wir reden ja intern von der Personalisierung. Also wir wollen im Prinzip, Tom Junkersdorf, der soll bei uns nur die Angebote sehen von Marken, von Produkten, die ihn auch interessieren. Und äh, wir machen personalisierte Newsletters. Das können wir natürlich nur, nur aufgrund weil wir wissen, welche Marken er angeklickt hat in unserem Online-Shop und wenn er stationär ist und Mitglied von unserem Club ist, also die App runtergeladen hat, dann wissen wir, zum, und die Bonds zum Beispiel, die Einkaufsbonds hochlädt, dann wissen wir, wo er eingekauft hat, dann können wir ihm ganz spezifische Empfehlungen geben. Alle diese Dinge, dass wir den Kunden personalisierter abholen können und dann auch solche Angebote wie Kinderbetreuung oder was auch immer, wo wir einfach die Kunden besser kennenlernen und nachher zielgenauere Angebote schnüren können, das führt dazu, dass noch mehr Leute hierher kommen werden und das ist ja für alle am Schluss dann positiv.
0: Du hast äh, zu deinem Einstieg ähm, eine Strategie bekannt gegeben, die hast du Vision Outlet 3.0 genannt. Was meinst du damit? Ja gut, das ist einfach
1: mehr, äh, das ein bisschen zu, äh, zu vereinfachen. Wir haben eine 1.0 vor 25 Jahren, der Beginn der das Baus der, der, des stationären Outlets, mittlerweile das größte in Europa. Dann 2.0 vor zehn Jahren, das war der Beginn des, also, Start des Online-Shops, mittlerweile profitabel, eine gewisse kritische Größe erreicht. Und 3.0 ist natürlich das Zusammenspiel. Und da habe ich ja schon zwei, drei Beispiele genannt. Eines wird sicher sein, unsere App. Oder wir haben ja heute den, die App, die wir heute haben, die ist ja äh, explizit für den stationären Besuch. Und da müssen wir unbedingt die, die, die den Online-Shop einbauen und darum die, die, die Nutzung der, der App noch, noch verbessern für den Besucher oder für den Kunden, dass er eben über die App Omnichannel shoppen kann bei uns und Omni Omnichannel auch personalisierte Angebote dann kriegt. Also das ist sicher ein Punkt. Das ist für mich ein bisschen das Kernprojekt dieser Outlet City 3.0 Strategie ist, diese App,
0: sag ich mal, die steht am da Zentrum, dass wir die Omnichannel fähig machen. Ne? Und bekommst du deine Strategie gut umgesetzt, weil du bist ja hier im März 2020 eingestiegen. Das war ja schon mitten in der Pandemie. Du hast ja eigentlich Outlet City Metzing niemals, ich nenne es mal, krisenfrei kennengelernt. Oder? Ja, das stimmt. Ja,
1: das ist so. Ich kenne es eigentlich gar nicht anders. Und da hatte ich halt morgen gerade wieder einen Call da haben mir unsere On-Site-Chefin gesagt, ja, also ich gesagt du, die Zahlen waren doch gar nicht so schlecht letzte Woche, oder die Besucherzahlen. Da hat sie, aber nee, eigentlich wollen wir ja noch viel mehr, weil du, vor <lacht> Covid hatten wir noch. Das, ah, ja, habe ich natürlich nie live miterlebt. Ja, ich habe die Zahlen zwar irgendwo gelesen, aber ich habe es nie live miterlebt. Also wir bewegen uns natürlich immer noch football-mäßig unter den Zahlen, die es vor Covid gab. Und äh, ja, du hast recht, ich war eigentlich nur hier im Krisenmodus unterwegs. Und das ist natürlich nicht ideal. Man hat viele Meetings aus dem Homeoffice über, 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 über äh, iPads, äh, Laptops und hat nicht in dem Maß die physischen Meetings, die man äh, von früher gewohnt war. Das ist schon schwieriger, dann in eine Firma reinzukommen, muss ich schon sagen. Aber es gilt nicht nur für mich, es gilt für viele Mitarbeiter die wir in der Phase jetzt äh, ongebordet haben. Also weiß nicht wie viele, aber äh, einige sind da neu an Bord seit äh, zwei Jahren und die haben eigentlich in der Krise bei uns angefangen und kennen, kennen nichts, das normale Leben gar nicht. Und sind wir ehrlich, das Arbeiten wird ja in Zukunft auch nicht mehr so sein wie früher. Das wird ja eine Mischung sein zwischen on, äh, zwischen Homeoffice, zwischen Büro, Hybrid. Also das wird, das wird eine Mischung sein. Und äh, ja, ich kenne eigentlich das Geschäft nur aus, der, der, aus dem Krisenmodus und da haben wir eigentlich nur immer so auf Sicht äh, haben wir eigentlich operiert und haben aber trotzdem, äh, habe ich das Gefühl, wir haben viel Gutes äh, eingeführt. Wir haben zum Beispiel aus der Not hier heraus haben wir dieses äh, Mobile Check-in entwickelt, also wo man nicht mehr bei uns äh, in der Schlange steht vor dem Geschäft oder wir hatten ja diese Auflagen. Pro Quadratmeter nur noch begrenzte Anzahl Personen in den Geschäften. Das führt beim Besucheraufkommen automatisch zu zu Schlangen außerhalb des Geschäfts. Dann stehen die aber zu nahe beieinander. Ist ja auch nicht mehr Covid-konform. Also haben wir dieses Virtual äh, Queuing äh, entwickelt. Also heute musst du bei uns nicht mehr in der Schlange stehen. Du löst einfach ein virtuelles Ticket. Und dann äh, kriegst du eine Push-Notification, jetzt kannst du in den Laden rein. Das kannst du bei uns bei allen Läden. Und das sind so Dinge, die wir entwickelt haben, aus der Not heraus, äh, die wir aber auch perspektivisch dann einsetzen können, wenn an Hochfrequenztagen zum Beispiel, wenn wir eh viele Besucher haben, ist eigentlich eine bessere Kunden-Experience äh, bei uns am Standort. Solche Dinge hat man natürlich dann entwickelt. Aber wie gesagt, ja, also ich kenne es nicht
0: anders und hoffe, dass es irgendwann wieder richtig brummt hier. Ja. Und habt ihr auch neue Workflows entwickelt in dieser Krisenzeit? Wenn ich mich hier umschaue, hier wird überall gebaut. Macht ihr heute auch andere Arbeitssituationen, andere Workflows? Wie organisiert ihr das mit Office-Pflicht und, und, und Homeoffice-Möglichkeiten?
1: Ja, wir haben jetzt ja gerade, du siehst ja bei uns, ist ziemlich viel Baustelle, auch in den Büros. Wir sind gerade das am Umsetzen. dieses Intern heißt das One Roof. Da waren ja verschiedene Gebäude verteilt, die Mitarbeiter. Es sind wir eigentlich alle und unter einem Dach, also alles intern äh, begehbar. Und da haben wir eigentlich die Bürosituation so geplant, dass wir für 70 Prozent der Belegschaft feste Plätze haben, weil wir davon ausgehen, wir haben je nach Abteilung unterschiedliche Homeoffice-Quote eigentlich dauernd und äh, sind nie alle gleichzeitig hier. Und das haben wir so ein bisschen abgebildet. Auf der anderen Seite haben wir speziellen, spezielle, äh, spezielles Auge drauf geworfen, so soziale, äh, Bereiche zu gestalten, wo sich die Leute dann auch treffen, äh, Bar, Kaffee, und so weiter, Bistro, wo einfach die Leute, wenn sie dann hier sind, sollen sie eine gute Zeit miteinander verbringen und auch informelle Schwätzchen machen können, einfach die Sachen, die man zu Hause im Homeoffice nicht hat, also das hat natürlich schon Impact gehabt, ja klar.
0: Und wie erlebst du das? Ist der Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so, dass sie eigentlich viel lieber im Homeoffice sein wollen, auch künftig sein wollen? Oder gibt es auch viele, die einfach sagen, Hurra, ich freue mich, dass ich hier wieder aufs Gelände darf? Ich glaube, es gibt beide.
1: Es gibt es gibt Leute, die sind gerne im Homeoffice. Und das ist ein bisschen jobabhängig. Ich sag mal, jemand, der ausschließlich seine Bits und Bytes programmiert, der ist jetzt nicht so drauf angewiesen, sage ich mal, dass er hier äh, vor Ort ist permanent, aber jemand, der, der hier Retail-Verantwortung hat und so weiter, der muss nicht permanent vor Ort sein. Es gibt die beiden Extreme und da gibt es wahrscheinlich die Mitarbeiter, die schätzen, wenn sie ein, zwei Tage die Woche im Homeoffice sind und drei, vier Tage die Woche hier vor. Ort.
0: Lass uns noch mal weiter bitte über Shopping reden und vor allen Dingen über Future Shopping. Was ist dein Blick darauf? Es hat sich jetzt so viel verändert durch die Pandemie. Ihr habt euch auch verändert, habt neue verkaufsvertriebskanäle entwickelt. Was ist dein Blick, wenn du nach vorne schaust, mal fünf Jahre nach, zehn Jahre nach vorne auf Future Shopping?
1: Ja, für mich ist es schon, ich sag mal, die die, die Geschäfte, also die Stores, die werden mehr zu Erlebnisräumen, sage ich mal. Und auch das Umfeld, was wir erschaffen wollen hier, ist mehr ein Erlebnisraum. Die Shops werden noch mehr zu Erlebnisräumen, wo man die Marke spürt, die Marke erlebt. Und der, der, der Kauf, der, der findet, kann unmittelbar im Shop stattfinden, muss aber nicht unbedingt unmittelbar im Shop stattfinden. Es kann auch sein, dass man sagt, oh, das Teil gefällt mir, die Größe ist jetzt in der Farbe aber nicht vor Ort. Da kann es entweder im Shop gleich online bestellen oder es wird dann einfach nachgeliefert. Also solche Dinge, es wird eine, eine stärkere Verzahnung geben zwischen dem klassischen Online-E-Commerce-Geschäft und dem klassischen stationären. Das wird sich noch mehr verzahnen. Und eben solche Apps und so weiter werden da eine wichtige Rolle spielen. Es wird mehr personalisierte Angebote geben. Also die, man wird den Kunden hoffentlich noch besser kennen. Der muss nicht zustimmen, dass er das auch will. Und dann kann man ihm noch personalisiertere Angebote äh, zukommen lassen. Ich denke mal, in die Richtung wird sich entwickeln. Ne?
0: Wenn du von den Kunden sprichst, die hierher kommen, wie oft kommt eigentlich ein Kunde hier zu euch im Jahr? Kann man das sagen?
1: Ja, das hängt ein bisschen davon ab. Da haben wir nicht auch äh, Statistiken, aber ich sage mal im Schnitt so zwei bis drei
0: Mal. Okay. Und dein Blick, wenn ich nochmal drüber nachdenke, dass ihr jetzt hier ein Hotel baut und dass ihr hier tolle ähm, Abenteuermöglichkeiten baut mit äh, Virtual Reality ähm, Adventures, ist die Vorstellung, dass man dann hierher kommt, man verbringt hier zwei Tage, drei Tage shoppt ein bisschen, erlebt ein paar tolle Dinge, geht ins Hotel, hat ein tolles äh, Food oder Dinner. Ist das so eine komplette Experience, die du für die Zukunft siehst? Ja, das könnte ich mir vorstellen.
1: Vielleicht drei Tage ist vielleicht ein bisschen viel, zwei reichen auch schon, aber das könnte ich mir vorstellen, genau, für eine Familie, die hierher kommen. Und genauso äh, die Mama, vielleicht geht der Papa also noch auf den Golfplatz, äh, gibt es ja auch in der Nähe was oder macht sonst noch was. Und äh, die Mama shoppt, kann die Kinder vielleicht in unserem äh, in unserem Kids-Camp dann abgeben, noch zwei, drei Stunden. Also alle diese Dinge, die müssen einfach passen. Wir haben eine Schönheitsklinik hier. Kann man auch Botox-to-go machen und so das weiter. Ihr, ja? <lacht> gibt's hier, ja? Gibt es hier, haben wir auch in der Dienzian-Klinik. Also wie gesagt, dieses Angebot, das muss einfach so erweitert sein, dass genau im Prinzip ein Grund dafür da ist, länger zu bleiben.
0: Ja, welche Angebote siehst du da? Du hast gerade Botox-Kliniken erwähnt. Ja, das ich, also, das ist ja, so ein bisschen scherzhalber Botox-to-go, aber
1: es ist, da geht es um, um Body Enhancement, genau. Da haben wir eine Klinik hier und äh, die können ähm, relativ minimalinvasive Dinge machen hier, relativ schnell. Und botox ist jetzt eine Applikation, genau. Und das, ich finde, das passt eigentlich zu den Kunden, die modeaffin sind, die herkommen. Äh, die können das noch mitnehmen. ja äh, Zähne bleachen, alles so Zeugs. Ja? Man will ja gut aussehen.
0: Absolut, ja? absolut. Ja, und es gibt neue Angebote, habe ich gesehen bei euch auch im Blick auf Nachhaltigkeit das ist ja ohnehin das Thema in der Fashionbranche überhaupt. Ich habe gerade eine Kooperation gemacht mit dem Online-Marktplatz Rebell für Second-Hand-Designer-Mode. Das ist sicherlich auch ein Riesenthema, oder? Ja, klar. Es ist natürlich nicht
1: das Ursprungsgeschäft vom ja. Outlet, ist ja nicht Second-Hand, das muss man schon sehen, sondern das Ursprungsgeschäft ist ja die die Vorsaison ware mindestens 30% günstiger. Das ist immer das klassische Outlet-Geschäft. Nur ich sehe natürlich gerade, wir sehen die Generation Z, die ist natürlich sehr, sage ich mal, sensibilisiert, gerade für Nachhaltigkeitsthemen. Circular Economy ist ja auch so ein Stichwort. Und da haben wir jetzt mal einen Versuchsballon gestartet. Das ist sehr gut gelaufen. Wir haben ja auch neue Kunden mobilisieren können. Ich denke, temporär solche Dinge zu machen, ist sehr gut wie gesagt, es ist nicht das Basisgeschäft vom Outlet, diese diese äh, Hand sachen und dann haben wir auch noch äh, zusätzlich Marken dadurch an Standort gekriegt, die wir sonst nicht haben. Nämlich eine Hermes-Tasche oder eine, eine Louis Vuitton-Tasche, die haben wir ja normal hier nicht im Angebot, also über Secondhand haben wir ja. sie dann. Also da kommen ein paar Zusatzeffekte. Aber Nachhaltigkeit generell ist für uns ein wichtiges Thema. Ich denke mal, die ganze Outlet-City ist sehr nachhaltig von, von der Grundidee ja schon, weil wir natürlich alte Industriebrachen im Prinzip neu äh, entwickeln, und hier eigentlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt haben. Statt dass hier Brachen rumstehen, ungenutzt, haben wir hier neues Leben eingehaucht. Dann haben wir auch äh, zum Beispiel Projekte wie die äh, Renaturierung des Flusses, der Erms hier, die ja zugebaut war von Industriegebäuden, die haben wir wieder freigelegt und so. Also die Bevölkerung hat auch was davon. Dann die ganze Energieversorgung, die wir haben, äh, über Wasserkraft, über Solar. Also wir sind... Äh, was die primär, äh, primäre Energieversorgung anbelangt, sind wir CO2-neutral. Und also Das sind alles
0: Dinge, die auf die wir großen Wert legen. Hier, ja. Okay, spannend. Du hast gerade gesagt, dass es natürlich äh, Secondhand nicht das Kerngeschäft ist. Aber wie ist es angenommen worden? Wie ist eure erste Erfahrung damit?
1: Also wir waren sehr positiv überrascht. Es war ja nicht nur so, dass es nur verkauft wurde, Secondhand. Sondern man konnte auch bringen. Und dann wurde das äh, geprüft und so weiter und angekauft. Also ich finde es... Dass wir solche Dinge äh, mehr machen, äh, nicht unbedingt ganzjährig, sondern temporär, das finde ich eine gute Sache. Also da, da werden wir sich, das war sicher nicht das letzte Mal. Ja. Und da muss man schon sehen, die Marken generell, also die 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 Fashion-Marken sind natürlich sehr stark sensibilisiert auf die Themen und werden auch Per se immer nachhaltiger mit den Materialien, die sie verarbeiten, mit den Stoffen, also auch das fängt ja schon an, wo kommt die Wolle her, wie, ja, also wie ging es den Tieren dabei und so weiter, das fängt ja dort schon an.
0: Absolut wichtiges Thema und ihr bietet ja auch ein Projekt an, das heißt Second Chance, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr Kunden anbietet, dass sie ähm, Sachen nicht automatisch in die Altkleidersammlung äh, werfen müssen, sondern sie können sie zu euch Das bei uns,
1: bei uns abgeben, wir sortieren die dann aus und so weiter, kriegen sie bei uns noch ein kleines Goodie, einen Einkaufsgutschein, zehn Prozent, wenn sie das machen. Also ja, genau, so eine kleine Sache von uns, um
0: auch noch einen Zusatzbeitrag zu leisten, genau. René, lass uns bitte nochmal über deine Karriere reden. Ja. <lacht> du bist äh. ja schon lange im, im Business. Du ja. bist in Basel äh. geboren. Du hast in der Uni in Basel äh, Master of Arts in äh, Economics and äh, Politikwissenschaften gemacht. Warst dann zwölf Jahre bei... Unilever. Irgendwie. Nicht ganz, nicht ganz. Nicht ich okay. war da du hast mein
1: LinkedIn-Profil. Ja. ja, ja. Da war ich ja. die ersten zwölf Jahre habe ja. ich ein paar Stationen zusammengefasst. Ich war bei Unilever, ja. das waren gut drei Jahre. Ich war bei Tagheuer und ich war bei einer italienischen Gruppe, artheim Gruppe. Das waren so die drei Stationen in den zwölf Jahren, genau, ja. Also, ja. also Fast Moving Consumer Goods, Unilever und dann Luxusgüterindustrie Uhren, ja, genau.
0: Und dann, wenn ich es richtig gesehen habe, bist du CEO der Schweizer MCH Group genau. AG äh, geworden. Und äh, von 1999 bis 2018 fast 20 äh, ja, Jahre. Ja, das genau. ist ja für heutige Jobdefinition, Sie wenn man es sagt, schon außergewöhnlich konstant. Ja, ja, 17 Jahre war ich da Group
1: CEO. Ja, ja, das war natürlich eine spannende Phase. Da haben wir uns entwickelt von einem so mehr regionalen Messeveranstalter zu einer globalen Live Marketing Company genau hatten Firmen nachher in den USA hatten wir 400 Mitarbeiter allein in den USA hatten äh, in China waren wir präsent in Mittlerer Osten in Indien Südamerika waren wir überall präsent ja. Ja.
0: was war deine Karrierestrategie
1: oh, Strategie ist schwierig also man sieht ja ein bisschen am Anfang so die ersten Stationen habe ich speziell äh, bin ich nicht so lange geblieben, also als junger Kerl. Ich hätte auch ins Banking, aber es hat mich nie interessiert. Ich habe Als Student habe ich für eine Großbank ein Projekt gemacht und konnte da meine Diplomarbeit schreiben. Und die wollten mich dann halten, hätte ich noch doktorieren können. es hat mich einfach nicht interessiert, das Banking. Und darum bin ich dann in die Industrie, das hat mich interessiert, Marketing, Produkte, Haptik und äh, da habe ich aber nach drei Jahren Unilever gesagt, hey, jetzt, jetzt muss ich was anderes sehen und das war Schweiz und da wollte ich international, da bin ich äh, Tag heuer, das war dann sehr international da war ich Chef de Marché, also da war ich für verschiedene Länder zuständig, von äh, Skandinavien bis Südamerika da bin ich da unter gereist und dann äh, die italienische Gruppe, da hatte ich ein Büro in Mailand in Lugano, da war ich noch Geschäftsführer in Düsseldorf, das war auch ein Hin und Her Chatten die ganze Zeit, das hat mich einfach interessiert. Und dann habe ich aber bei der MCA, das war dann stabil, da war ich dann 20 Jahre. Dann haben wir so viele
0: Ideen und Projekte umsetzen können, da hat es mich dann nicht mehr weggezogen. Ja. Darüber müssen wir bitte nochmal reden. Ja. Äh, MCH Group ist ja ein großer Messeveranstalter und du warst verantwortlich als CEO natürlich nicht nur für die Art Basel, sondern auch für die Basel World, mhm. die größte Uhrenmesse der Welt. Und bei Tomorrow gibt es ja viele, viele Uhrenfans mhm. äh, und deshalb natürlich die Frage, was ist passiert, äh, warum hat die Basel World als schönste Bühne mhm. der Watchmaking World mhm. nicht überlebt?
1: Ja, das macht mich persönlich traurig. Also das war jetzt nach meiner Zeit, aber man hat eigentlich das schon. Äh, äh, es war schon absehbar, dass die Plattform, der gemeinsame Nenner, ist ja immer wichtig bei einer Messe, dass alle dabei sind. Das war eine große Messe, hat ja alles abgedeckt, Uhren, Schmuck, Zulieferer und so weiter. Und es war ja immer so, die die Luxusmarken wollen eigentlich immer ihr eigenes Ding und wir konnten die immer unter einem Dach behalten und haben gesagt, es gibt Vorteile und so weiter, wenn das zusammen bleibt. Äh, aber da hat sich eigentlich die letzten Jahre hat sich da haben auch die Luxusmarken sich auseinander dividiert, weil die unterschiedliche Geschäftsstrategien fahren. Früher war ganz klar äh, Vertrieb, also mehrstufig Vertrieb und mittlerweile viele Luxusmarken machen Direct to Consumer, äh, also nur noch eigene Shops und eigene Online und andere Marken machen immer noch mehrstufig Vertrieb und eine Messe kann das eigentlich nicht sauber abbilden. Ja, dass alle dabei sind, dass die da fehlt einfach der gemeinsame Nenner. Ja, das war der sicher der Abgrund. Ja.
0: Glaubst du, dass dieses Prinzip Messe sich möglicherweise sowieso überlebt hat?
1: Ja, nicht. Nein, nein, das würde ich jetzt nicht behaupten. Das war spezifisch, weil es war ja eine B2B-Messe. Ja. Äh, ich meine B2C-Bereich, das sieht man ja bei einer Art Basel. Die haben ja auch gelitten, wie alle Messen jetzt im, im Covid-Zeitalter. Aber wo das physische Treffen einfach nicht mehr möglich war, aber B2C-Formate, die haben schon ihre Berechtigung und die müssen sich laufend neu erfinden natürlich, müssen attraktiv sein. Aber so ein Sammler-Event, wo die Exponate physisch präsent sind, wo die Sammler sich treffen untereinander, sich hypen quasi an den Abend, an den Dinners und an den Events, da hype man sich ja auch. Das das kann man, das kann man virtuell nicht abbilden, was da passiert, ja. Auch emotional. Ja, also darum sind diese Events, das bin
0: ich zuversichtlich, die wird es dahin geben, ja. Wahnsinn. Ja, Basel World war immer großartig. Ich war auch äh, viele, viele Jahre da, als ich noch GQ-Chefredakteur war. Das war natürlich immer spektakulär zu sehen. Vor allen Dingen diese ganzen spektakulären, riesigen, superschönen Stände, die da alle. <lacht> für eine haben. Woche, gell? Für eine Woche.
1: Und nur für die Baselworld. Also die. Ich könnte jetzt Beträge nennen, was da ausgegeben wurde für so einen Stand. Das ist einfach Wahnsinn. Da brauchen ein anderes Hotel dafür, ja.
0: Ah, Wahnsinn. Ja, und ja. Art Basel warst du auch verantwortlich. Das ja, klar, ist ein, ein Riesenerfolg. Klar, ja. ja. Ich, ich habe damals, äh, haben,
1: haben wir es nach Miami gebracht und dann noch äh, nach Hongkong. Genau. Das also haben wir die globalisiert, ja. Aber also wir sind eigentlich zu den Sammlern hingegangen auch. Weil wir haben gesehen, der größte Sammlermarkt war ja äh, Nordamerika. Und damals, äh, als ich gekommen bin, äh, war die Art Basel der Hauptkonkurrent, war Art Chicago. Dann haben wir gesagt, gut, der größte Sammlermarkt, USA, äh, wie wird sich das entwickeln? Da haben wir gesagt, komm, wir, gehen, wir greifen die frontal an. Da sind wir extra nach Miami in den Winter rein, weil wir waren ja im Juni in Basel, da sind wir im Dezember nach Miami. Da haben wir gesagt, da können wir die ganze amerikanische äh, East Coast äh, Community, die können wir dann runterholen. Die kommen eh gerne nach Miami in, in die Wärme im Winter. Und das ist tip-top aufgegangen. Die Art Chicago, die wurde eigentlich dann irrelevant und und, 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 Basel Miami Beach hat sich da richtig hochgeschaukelt. Super, ein paar Jahre später sind wir nach Hongkong. Da haben die ganz pan, panasiatisch äh, den ganzen Raum, äh, bearbeitet. Also, das war also super. Gute Zeit, ja. Das, das war glaub, viel unterwegs. das, 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 <lacht> das, das, das glaube ich. War das eigentlich. Ja.
0: Immer eure Idee, dass ihr diese Art Basel so macht, dass es ja im Grunde genommen gar nicht nur eine, eine eine Kunstmesse ist, sondern dass sich da im Grunde genommen ja alles trifft. Es ist ja mittlerweile ist da Fashion, es ist äh, Ja gut, Autoindustrie. das waren dann natürlich, gut, wir haben die Sponsoren, die natürlich
1: äh, aus verschiedenen Industrien kamen, die sich dann natürlich präsentiert haben. Da hat es natürlich äh, dann äh, viele Side-Events gegeben, aber da hat sich nicht viel Gerellia-mäßig um das Thema rum entwickelt. Ich meine, in Miami alleine gab es 20 Parallelmessen zu uns. Weil wir hatten ja extrem selektive Aufnahme. Wir haben 250 Galerien selektiert und 1.500 haben sich beworben. Und äh, da gibt es nicht Raum für Parallelmessen. Und dann auch viel... Die hatten auch wieder Sponsoren aus der Industrie. Also das war immer eine, natürlich ein riesen Towa äh, das nicht mehr von uns organisiert war. Aber... Äh, wir haben natürlich auch mittlerweile, ich kann mich erinnern, da war zum Beispiel Audi ein Sponsor bei uns. Die haben mittlerweile den A8, kann ich mich da erinnern, den haben die damals in der Art Basel in Miami lanciert weltweit und nicht an der Automobilmesse. Ja, weil einfach das ja. Publikum und die, die Community war für die interessant für diesen Launch.
0: Also das ist schon spannend, ja. Ja, es waren auch die, die größten ja. Vips waren da. Ich meine, es war unglaublich, was da an Promi- und Star Auflauf immer war. Ja, ja, klar. Das war halb Hollywood und so, ja, klar. Ja. Das ist sensationell. Ja. Ja. Bist du heute eigentlich noch der Uhren- und natürlich auch Kunstszene verbunden?
1: Ja, indirekt.
0: Indirekt. Ich kenne ja noch viele Leute da und so,
1: aber einer ist Privatier, ja.
0: Okay. Und jetzt nochmal zu deinem Business. Wenn man äh, das sieht, was du bisher gemacht hast und deinen Blick jetzt auf... Ähm, das Outlet City hier in Metzing. Was kann dich inspirieren, wenn du schon das erfolgreichste Outlet Europas machst? Was kann dich inspirieren? Wo ziehst du Ideen her, wo du sagst, das sollten wir auch machen, das sollten wir auch anbieten?
1: Ja, ich meine, das hat natürlich ein bisschen gelitten jetzt durch diese zwei Jahre Pandemie. Man ist einfach nicht, nicht mehr rausgekommen, man hat äh, nichts mehr Neues gesehen. Und eigentlich, die Ideen kommen ja immer mit dem Reisen, mit dem... Also ich war natürlich früher, hatte nichts zu tun mit Outlet. Aber wenn ich zum Beispiel in Miami war, bin ich immer ins Sawgrass Mill hinausgefahren. und Aber ich war schon ein paar Jahre nicht mehr dort. Also ich, ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie sich das entwickelt hat. Und das sind natürlich Dinge, man muss, oder man geht jetzt in, in, nach in Dubai, in die Dubai Mall und lässt sich davon von Dingen inspirieren, die die halt exzellent machen, die jetzt nicht eins zu eins applizierbar sind, jetzt hier in einem Outlet. Aber es gibt immer Ideen oder bei Events, zum Beispiel war ich auf der Art Basel äh, vor zwei Jahren und dann Covid, äh, nee, vor... Von, also nach Covid, dann die erste wieder war, letztes Jahr war die, dann habe ich gesehen, wie die das gemacht haben mit dem Bändelchen für die, und dann haben wir das Problem hier auch mit dem 2G-Shopping, 3G-Shopping. Da habe ich gesagt, komm, wir machen das gleiche Konzept, wie die bei der Messe gemacht haben mit dem Bändelchen. Einmal einchecken quasi mit dem Zertifikat, dann kriegst du ein Bändelchen und dann bist du bist nachher frei und läufst in der Stadt rum und kannst überall rein und wirst nicht zusätzlich kontrolliert. Also solche Dinge. Die bekommt man nur mit, wenn man, wenn man reist und wenn man sieht, wie es andere machen. Und dann glaubt man sich, man die ein oder andere Idee ist ja nichts Schlimmes dabei, machen ja alle. Äh, also die, die, die Inspiration holt man sich eigentlich, wenn man andere Dinge sieht. Und das hat nicht zwei Jahre gefehlt, muss ich fairerweise sagen.
0: Und gibt es auch Ideen, die du mitbringst in dein jetziges Business, gerade wenn du erlebt hast in der Kunstszene, was da passiert und wie die Kunstszene auch alles zusammenbringen kann, eben aus äh, Automotive, äh, Uhren, ja, Fashion, dass du hier ja. dir das auch ja, vorstellen kannst. In die
1: Kunstszene Netflix ist eigentlich ganz wichtig. Wir sind ja jetzt nicht äh, die, die High Fashion, sage ich mal, wir sind ja Outlet, da muss man realistisch auch sein. Wir sind jetzt nicht, bei uns präsentiert sich nicht die, der letzte Schrei der High Fashion. Das muss man fairerweise sagen, aber die Fashion-Szene generell ist nicht sehr stark inspiriert von der Kunstszene. Also die Kunstszene ist immer ein bisschen der Frontrunner. Die Künstler, die, 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 die entwickeln neue Ideen, die gehen Wege, die, auf die Idee kommt gar keiner. Und gerade und die, die Fashion-Industrie lässt sich ja stark beeinflussen davon. Und, und darum ist es schon äh, gut. Jetzt zum Beispiel, Was mich jetzt interessiert, ist nft wir machen jetzt mit unseren äh, Directors machen wir mal einen Trip nächstens äh, nach Basel und dann habe ich auch da was organisiert und dann werden wir mal hören, wie sich der NFT-Markt entwickelt im, im Kunstbereich, oder? Weil ich sag mir, da können wir vielleicht dann was lernen, wie sich das in der Modeindustrie entwickelt. Also solche Inspirationen muss man sich holen. Das heißt nicht, dass es eins zu eins dann gleich sein wird, aber vielleicht gibt es da Elemente draus, aus denen wir wieder was rausziehen wollen. Weil ich davon ausgehe, der Kunstmarkt ist da noch innovativer. Die gehen da immer noch einen Schritt weiter. Die sind immer vor vor der Zeit eigentlich. Ja.
0: Absolut. Du hast einen tollen mhm. Blick auf die Kunstszene, du hast einen Blick auf die Uhrenszene, du hast einen Blick auf die Fashion-Szene. Gibt es so Entwicklungen, wo du sagst, die findest du im Moment gerade ganz spannend? Du hast gerade NFTs erwähnt. Gibt es noch andere Dinge, wo du sagst, das könnte man sich genauer anschauen? Also gut, diese ganze Metaverse-Geschichte, ich bin jetzt, fairerweise muss ich sagen, von meinem Jahrgang her, bin ich jetzt nicht mehr unbedingt
1: der, werde ich in wahrscheinlich nicht mehr der, der Hauptnutzer sein oder da vom Metaverse. Aber ich finde natürlich, die, die Idee ist natürlich unfassbar spannend. Das muss, man, das muss man schon gut anschauen. Es gab ja Anfang der 2000, da gab es ja die Second-Life-Geschichte. Das ist ja nichts anderes. Das ist genau das Gleiche. Es war einfach 20 Jahre zu früh, und hat überhaupt nicht funktioniert, war ein riesen Und es gab ja Firmen, die sich schon einmal den Thema angenommen haben, die gingen dann äh, hops. Aber jetzt denke ich mir, das ist schon... Und das NFT-Thema spielt ja da rein, es geht ja um diese virtuelle Identität, die man sich da aufbaut und so weiter. Und das ist ein zweites Leben, also ein virtuelles Leben, ein reales Leben. Und irgendwann wird das wahrscheinlich so verschmolzen sein, dass man gar nicht mehr weiß, wo ich eigentlich bin. Also das werde ich wahrscheinlich nicht mehr so erleben in der äh, expliziten Ausprägung, aber ich finde das mega spannend. Und was treibt dich an,
0: äh, René? Was ist deine Motivation?
1: Also ich muss sagen, ich könnte ja jetzt langsam äh, an, an, an die Rente denken und so weiter, aber mich treibt eigentlich meine junge Familie. Ich habe eine junge Familie, habe später angefangen mit, mit Kindern, habe kleine Kinder, die werden jetzt acht und zehn und das treibt mich eigentlich noch anders. ich sage, der Papa, der muss ja noch irgendwie dabei sein, der kann ich einfach irgendwie eine ruhige Kugel schieben. Und äh, ich will ja meinen Kindern noch was erzählen können, wie es da draußen ausschaut. Und äh, also da bin ich äh, das treibt mich eigentlich an als Person, dass ich, äh, dass ich die Lust, äh, sagen wir, die, das Interesse behalte an Dingen an Entwicklungen, an Dingen, äh, auch an, an zukunftsgerichteten Entwicklungen.
0: Ne? Und wie würdest du deinen Leadership-Style beschreiben? Ihr habt jetzt rund 2.000 Mitarbeiter, großes Team. Schwierige Zeit, haben wir erwähnt, mit dem ganzen Covid, mit Ukraine-Krise. Alles entwickelt sich neu, neue Technologie. Wie hältst du das Team on fire? Also gut, direkte Mitarbeiter haben wir ja
1: etwa 400. Die 2.000 Store-Mitarbeiter sind ja nicht unsere Mitarbeiter. Ein Team von rund 400 Leuten. Das ist nicht auch, das hat sich natürlich leider mit Covid ja nicht vereinfacht. Normalerweise habe ich, ich pflege eigentlich einen informellen Stil, sage ich mal, wichtig, Zielvorgaben, saubere und, sage ich mal, Resultate einfordern, aber aber der im Umgang informell und, und dann auch den Leuten Freiraum geben. Ich finde, das ist wichtig. Die Leute müssen sich ja entwickeln, gerade junge Mitarbeiter brauchen zwar einen Rahmen, aber man müssen sich auch bewegen können in dem Raum, muss denen nicht alles genau sagen, wie sie es machen müssen, sie dann selber den Weg finden. Also so in dem, das ist so mein Stil, was halt ein bisschen gelitten hat wegen Covid, ist dieses Persönliche geht verloren leider. Da lege ich eigentlich viel Wert drauf normalerweise, auch mit den Leuten mal informell ein Schwätzchen zu machen. Das, ist halt, das hat wirklich gelitten, aber das wird ja wieder kommen. Das wird ja wieder kommen.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich ja, ja. so schnell wie möglich.
1: Also Nahbarkeit ist auch wichtig. Also ich finde gerade, wenn man irgendwie in Verantwortung ist, Geschäftsführung oder was auch immer, dass man nahbar ist für die Leute und nicht irgendwo äh, weg und nicht erreichbar. Also wichtig ist auch die Erreichbarkeit. Das, ich sehe das immer so, nehmen wir die Uhr, oder? So ein Uhrwerk, so mechanisches meine Rolle ist, ich bin der, der, der das Öl reintröpfelt, damit das Werk immer schön läuft. Ja, Und wenn ich da mehr Lasse reintröpfeln würde, dann würde es stehen bleiben. Irgendwie. Also wichtig ist, immer Öl rein. Und das heißt, schnelle Entscheidungen. Also wenn die Leute was brauchen, dann müssen sie schnell Feedback
0: kriegen. Weil wenn sie keinen schnellen Feedback, dann steht die Maschine. Ja, Also müssen sie schnellen Feedback kriegen. Und du bist heute hier. Wie ist mittlerweile dein Schedule? Bist du Immer hier oder machst du auch remote?
1: Ich mache auch remote, äh, jetzt zwangsweise, zwangsläufig wegen dem Büroumbau. Ich habe gar keinen Arbeitsplatz momentan, war ich letzte Woche remote. Und äh, sonst bin ich so auf vier, ein Tag remote und vier Tage hier. Das ist so mein,
0: mein normaler. Die Zeit hat uns ja irgendwie alle ähm, verändert. Wie hat sich dein Blick auf Luxus verändert? Du bist Teil der Luxusindustrie. Du hast die mhm. Uhren- und Kunstmessen äh, verantwortet. Hier auf dem Gelände sind tolle Brands. Hat sich dein Blick auf Luxus in den letzten Monaten verändert? Ich finde, äh, mein Blick auf Luxus hat sich auch mit, dem,
1: mit, der, mit der fortschreitenden Alterung, äh, sage ich mal, Erkenntnisgewinnung vielleicht ein bisschen äh, verändert. Ich denke mal, wenn man jung ist, das haben wir jung ambitioniert, sag's mal so, und aus, jetzt nicht, sag ich mal, aus normalen Verhältnissen kommt, dann denke ich mal, hat man zu Beginn, wenn man so die ersten Erfolge hat, und ein bisschen Geld in der Tasche, dann will man ein Statement machen. Ja, dann macht man ein Statement, kauft sich mal eine coole Uhr, eine tolle Klamotte, ein tolles Auto. Also, das ist für mich so, da ist man vielleicht als Persönlichkeit, noch nicht so äh, fertig, ja, da ist man noch in der Entwicklung und man, macht, man braucht diese Statements, weil das gibt einem Selbstvertrauen. Und ich denke, mit der Zeit äh, entwickelt sich die Persönlichkeit und dann braucht man, sage ich mal, diese äußerlichen Statements nicht mehr in dem Maße. Ist immer gut, wenn man sie noch ein bisschen hat, weil ich, gut, für die Industrie müssen wir ankurbeln, ja, müssen Umsatz ankurbeln. Aber man braucht es eigentlich für, das für, das, für die Persönlichkeitsentwicklung dann nicht mehr so. Und das ist sicher der große Unterschied. Heute ist für mich der Luxus, vor allem auch gute Zeit zu verbringen mit Freunden und so weiter, mit der Family. Das ist für mich genauso Luxus wie jetzt irgendwie, weiß du auch nicht, eine schöne Uhr. Ich, ich habe jetzt keine Uhr mehr gekauft. Ich habe genug. Ja, Ich muss mir keine neue mehr kaufen. Aber das, ich denke, dieses rein materielle, der rein materielle Luxus mit der, mit der Zeit, mit ich sag mal, mit wachsender Persönlichkeit nimmt das ein bisschen ab ja, und verlagert sich mehr in, wie soll ich sagen, Experience, Luxus, also die, die Dinge wahrzunehmen noch besser. Also wenn ich heute in der Natur bin, nehme ich die Dinge besser wahr als als junger Kerl. Da habe ich das einfach nicht so interessiert. Und heute, das, aber das ist Alter, das ist ganz normal. Ja. Man, man schaut genau auf die Dinge, ja.
0: Du hast gerade die Natur erwähnt. Viele haben sich in den letzten äh, Monaten und äh, Covid-Jahren, nenne ich es mal, äh, neue äh, Rituale zugelegt, neue Sportarten für sich entdeckt, äh, Yoga, Mountainbike fahren, kochen. Gibt es etwas, was du auch für dich neu entdeckt hast? Nein, völlig neu nicht. Man hat vielleicht Dinge ein bisschen intensiviert
1: oder oder, oder nicht zwangsläufig nicht intensiviert. Ich war früher immer viel Skilaufen, das hat um Zeit, das hat auch mal gelitten und so weiter. Also völlig Neues, nee. Völlig Neues nicht. Nee. Da bin ich eigentlich langweilig. Ich habe auch nicht angefangen, ein guter Koch, ein guter koch zu werden. Ich koche vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht unbedingt besser. <lacht> nee, also völlig Neues habe ich nicht. Hast du was völlig Neues
0: entdeckt? Ja, eigentlich noch mehr ähm, laufen. Ich laufe Marathon. Ähm, Hast du wirklich und, Marathon? Ja, Marathon gelaufen und habe mich gerade auf dem Weg hierher, habe ich mich gerade angemeldet für den Marathon in Lissabon, äh, der im Oktober ist. Ja, Ich bin letzten in London gelaufen. Das war sensationell. Und jetzt gucke ich immer nach Städten, äh, durch die ich laufen kann, die mich einfach so interessieren, weil es ist einfach total schön, wenn du Marathon läufst. Ja. ist ja die ganze Stadt gesperrt. Ja, und ja. du läufst da einfach durch und kannst die Stadt nochmal anders entdecken. Und ich habe irgendwie jetzt Lust auf Lissabon gehabt. Habe ich gerade angemeldet toll. auf dem Weg hierher. Ich habe mal, das war 1998, habe ich den New York Marathon gemacht. Ja. Du hast ihn gemacht?
1: Ja, New York Marathon. Da fährst du ja Verrazano, fängst du an, fährst, machst ja alle fünf. Staten Island, machst du ja alles durch. Äh, das ist eigentlich Stadtrundlauf, fantastisch. Oh, sensationell. Äh, Welche
0: Zeit hast du gehabt?
1: Ja, das war so um die vier Stunden.
0: Ja, super. Knapp, knapp. knapp, knapp äh. Ja, alles unter vier Stunden ist doch sehr, äh, sensationell.
1: Ja, ich war nie ein guter Läufer. Ich bin da ein bisschen zu groß, ein bisschen ja. zu äh, letztlich... Äh, 1,85, was habe ich, 2,83 Kilo? Gut, da war ich ein bisschen leichter, da habe ich ja viel trainiert, da war ich ein bisschen, <lacht> bisschen leichter, ja. Drahtiger,
0: aber, ja. aber was ich spannend finde, René, dass man sich das einfach heute anders einteilen kann. Früher, wenn ich sage früher, vor ein paar Jahren, eigentlich vor drei, vier Jahren, da war es ja, man war in dieser Office und und Workstruktur ja so gefangen, dass es immer klar war, äh, ich muss von Montag bis Freitag eigentlich arbeiten, oft habe ich am Wochenende noch irgendwelche Termine und wenn du im Office bist, hm. läuft es natürlich nicht mal zwischendurch so ein Marathontraining. aber dadurch, dass du mittlerweile ja diese ähm, Variabilitäten hast und du kannst ja einfach sagen, okay, jetzt gehe ich einfach tagsüber mal zwei Stunden laufen und dann arbeite ich im Zweifel dann ja, abends länger. Das, also, das, ist, das, ist, das ist natürlich ja. ein Glück. Das
1: ist ein Riesenvorteil, das stimmt, ja. Also dieses hybride Arbeiten, also Homeoffice, das gibt ja Möglichkeiten. Wir, wir sind meistens tagsüber, bin ich so durchgetaktet, dass ich das leider nicht so machen kann. Ich gehe dann meistens früh morgens äh, kurz laufen und abends, wenn, ich, wenn die Tage jetzt wieder länger sind, werde ich jetzt wieder mehr aufs Rad steigen, wenn ich hier bin. Das ist eigentlich der Vorteil. Wenn ich hier ja. im Metzingen bin, äh, äh, habe ich die Familie nicht und da bin ich ein bisschen flexibler. Da gehe ich oft morgens, mache ich meine Joggingrunde und gehe den Weinberg hoch. Das ist noch richtig ja. gut fürs Intervall. Die Treppen da. Und dann abends gehe ich aufs Fahrrad und drehe da
0: meine Runde. Okay, sehr gut. Aber ich würde keinen Marathon mehr laufen. Das wäre mir zu ja. <lacht> Und habe ich das richtig verstanden? Bist du nach Metzingen gezogen? Ich hab, ich, ich wohne
1: in der Schweiz. Ja. Bin ich äh, das Wochenende und habe hier aber eine
0: Wohnung. Ja. ja. Und du hast ja ein... ein Schweizer Nachbarn hier mit Daniel Grieder, dem CEO von äh, Hugo Boss. Ja, wir haben uns auch schon getroffen und da haben wir in Schweizerdeutsch geredet. Ja. <lacht> da haben wir Schweizerdeutsch
1: geredet und das ist halt, äh, da, da haben wir einen anderen Zugang dann, wenn man Mundart redet. Ja. Das, und wir haben auch viele gemeinsame Bekannte, muss ich sagen. Also ein paar gemeinsame Freunde. Das, ja, die Schweiz ist ja klein und so und ähnlicher Jahrgang. Also von daher.
0: Ja, tolle Nachbarschaft. Ja, hier ja, ja,
1: ja, 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 genau.
0: Das ist sehr gut. René, die letzte Frage. Du hast dein Alter schon erwähnt. Du bist jetzt 62 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere erlebt und gemacht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Also meinem 20-jährigen Ich will ich ja, zum Beispiel ich,
1: nicht so gehetzt zu sein in jungen Jahren. In Juni, ich war zu gehetzt. Ich Nur als Beispiel. Tag heuer, da hatte ich meine Südamerika-Tour, da hatte ich zehn Länder, habe ich in 14 Tagen gemacht.
0: Zehn Länder 14 in
1: 14 Tage. Tagen. Budget Meetings, tek, 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 tek. Finde ich heute nicht mehr. Absoluter Blödsinn, ja. Muss doch noch einen Tag Zeit nehmen, und auch ein bisschen, ein bisschen den Local Flavor mitziehen, ja. Also solche, ja, ich ich einfach als Junger war ich zu gehetzt. Ich würde es ein bisschen, bisschen, anders angehen, weil das Resultat ist ja, wird ja nicht besser dadurch, wenn du das so gehetzt machst. Aber man hat irgendwie den Anspruch gehabt oder möglichst viel in kurzer Zeit. Also das würde ich vielleicht, äh, dem jungen, äh, Kamm mitgeben sonst vielleicht noch im Ausland noch äh, noch länger bleiben, also noch längere Auslandaufenthalte auch. Also die Sprache noch, äh, ich rede ein paar Sprachen, aber dann noch vertiefter. Äh, das kann man nicht nur, wenn man länger dann im Ausland auch bleibt. Ja, das würde ich vielleicht auch noch machen. Ich konnte leider nicht damals, äh, das ging einfach nicht im Ausland studieren, das ist einfach nicht drin gelegen. Das ist vielleicht was, was ich meinen Kids dann ermöglichen werde. Das bringt auch viel. Also andere Kultur kennenlernen, Sprache perfektionieren.
0: Aber war das jemals für dich eine Option? Ich meine, du hast durch dein Business so viele tolle Flecken auf der Erde ja. kennengelernt, einfach mal zu sagen, ich bleibe in Miami.
1: <lacht> ja, ich habe Freunde da, aber das, ja ich bin, genau, wenn man da bleibt, man, man geht gerne hin, drei, vier Mal im Jahr, aber da ewig zu bleiben, das ist mit, im Sommer ist mir auch, übrigens auch zu heiß und zu schwül da, äh, nee, das muss auch nicht sein. Ja. Also ich habe ich hab immer die, die, die Zeit genossen, wo ich in den Ländern war, aber ich sag mal, ich finde, es ist trotzdem noch wichtig, dass man mal eine Kultur dann richtig kennenlernt, vielleicht mal mehr Zeit da verbringt, ein paar Jahre, das habe ich
0: nie so, so gemacht. Ja. Okay, Vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir und weiterhin viel Glück bei deinem Marathon. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Äh, was haben wir jetzt für Uhrzeit? Jetzt ist schon... 20 ja, nach 1. Ja, gut. Das ist, äh da wird vielleicht ganz kurzes Häppchen essen und dann habe ich ab 2, ab 14 Uhr habe ich wieder Meetings und abends haben wir noch eine Abendveranstaltung, American Chamber of Commerce, machen wir noch eine kleine Präsentation und dann gehe ich noch mit dem Arbeitskollegen Abendessen und dann gehe ich irgendwann ins Bett. Ja.
0: Okay. Also heute kein Sport mehr. Ja. <lacht> <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Dir alles Gute, alles Liebe für euch und viel, viel Erfolg für Outlet City. Danke dir, Tom.